0: Si este capítulo te sabe a poco, ya sabes que tenemos un programa extra semanal al que puedes acceder desde Patreon, iVoox y Apple Podcast y desde el banner de nuestro perfil en Spotify. Tu vida
1: es un hermoso regalo de tus padres. Por favor, piensa en tus padres, hermanos e hijos. No te lo guardes. Habla de tus problemas. Este es el letrero que recibe a todos y cada uno de los visitantes del bosque de Aokigara, en las faldas del monte Fuji, en Japón, más conocido como el bosque de los suicidios. En Japón se dice que este bosque en el que el silencio es absoluto y apenas llega la luz, es el lugar perfecto <risa> para el suicidio. De hecho, más de 200 personas se quitan la vida en Aokigara cada año, y al menos 250 más lo intentan sin conseguirlo. Y esta cifra crece cada año.
0: Por si esto no creara un ambiente lo suficientemente tétrico, los habitantes que poblan las zonas cercanas y también aquellos visitantes que logran salir del bosque aseguran que dentro, entre sus infinitos senderos y sus árboles centenarios, pasan cosas muy extrañas. Que el bosque juega contigo, que trata de que te pierdas y que está poblado por Yurei, los fantasmas japoneses de las muertes traumáticas.
1: Pero antes de empezar, queremos lanzar un trigger warning, una advertencia. En este capítulo trataremos temas como el suicidio y la salud mental. Si crees que este tema puede afectarte, por favor, no escuches este capítulo. Y recuerda que cuidar de tu salud mental debe ser una prioridad. Cuídate y cuida a los tuyos. Ahora sí, hoy, en Terrores Nocturnos, te contamos la historia de Aokigara El bosque de los suicidios de Japón y las experiencias paranormales de quienes han entrado dentro Terrores Nocturnos con Emma Entrena y Silvia
0: Ortiz Entra junto a Terrores Nocturnos en el bosque de Aokigara de Japón Nada más llegar nos recibe un letrero negro que nos pide que pensemos en nuestra familia antes de entrar, tal y como si fuéramos a adentrarnos en el infierno de Dante. El cartel nos pide que reflexionemos antes de hacerlo, pero nosotros continuamos con el camino. En su interior el silencio es absoluto. El lugar está alejado del bullicio, pero cualquier ruido es completamente opacado por el espesor del bosque. Tampoco hay animales en su interior que puedan producir ningún ruido. Ni rastro del sol, los árboles centenarios y altísimos tapan cualquier rayo de luz que pueda entrar.
1: El suelo está lleno de vegetación, de hierba y de troncos caídos. Para caminar debemos ir mirando al suelo y levantando los pies para no tropezar. Los senderos parecen infinitos y se cruzan y entremezclan como si fueran una tela de araña. Si no somos expertos, nos puede parecer que el bosque cambia cada pocos segundos. Es realmente fácil perderse en aukigara. Es por eso que antes de entrar debemos atar el extremo de una cuerda a un árbol y el otro extremo a nuestra cintura para poder recordar el camino de vuelta. Si alguien quiere separarse del grupo por un solo momento para examinar cualquier cosa, otra persona debe estar mirándolo y no perderlo de vista. Así es el bosque de Aokigara, el que dicen en Japón que es el lugar perfecto para suicidarse. Donde, de hecho, más de 400 personas lo intentan cada año y en torno a 200 lo consiguen.
0: Adentrarse en el bosque de Aokigara es enfrentarse a imágenes terribles. No es difícil encontrar allí restos de las personas que se han quitado la vida colgadas de las ramas de los árboles. Hay cuerdas pensadas para realizar un ahorcamiento. El cielo es azul, los pájaros cantan, hay familias caminando por los caminos. Simplemente no puedes olvidarte de los carteles que animan a la gente a no hacerse daño, a pensar en sus familias o sus padres y llamar a ese número de teléfono. De vez en cuando se ve un trozo de soga en un árbol, se siente una profunda tristeza. Este es el testimonio de la actriz Natalie Dormer en la revista Pop Sugar. Natalie es protagonista de la película El Bosque de los Suicidios, una película que explora la leyenda de Aokigara y que tuvo la oportunidad de internarse en este bosque durante los meses de rodaje. En el suelo,
1: en cuanto nos internamos un poco por el bosque, hay tiendas de campaña abandonadas, rodeadas de un montón de utensilios, y podrían llevar allí meses, e incluso años. Un abrigo abandonado, un camping gas comido por la vegetación, unas zapatillas, que hace mucho que no se utilizan. En Japón los llaman campamentos para el suicidio. Muchas personas, cuando llegan al bosque, no tienen claro aún si quieren acabar con su vida o no. Así que en lugar de entrar sin nada más que sí mismos, lo hacen con un equipo de acampada.
0: Se internan en el bosque en lugares difíciles de encontrar... ...aunque no lejos del sendero principal o de una referencia que les permita volver a él. Montan su tienda de campaña y esperan. Se quedan en el completo silencio del bosque de Aokigara durante días... ...pensando, reflexionando... ...dándole vueltas a la decisión que están a punto de tomar. Después de estos días, algunos recogen todo su equipo y vuelven a casa con su familia... ...dispuestos a pedir ayuda... Otros, no salen nunca más. Jacob, un hombre que tiene una cafetería muy cercana al bosque y que en ocasiones hace de guía para pequeños grupos de viajeros que quieren entrar a verlo, ha sido testigo de esto en varias ocasiones.
2: Al tener el negocio al lado me he encontrado con muchas cosas. A veces me he cruzado con gente totalmente vestida de negro, con la mirada perdida que terminaba adentrándose en el bosque. Después, nunca los vi salir. Pero también he ayudado a otros. Una vez me encontré a un chico sentado, llorando, cerca de la carretera. Era joven, de unos 16 o 17 años. Yo paré el coche suponiendo que era alguien que iba a suicidarse. Y le dije, ¿necesitas que te lleve a algún sitio? Él pegó un salto y dijo, sí, llévame. Así que conduje hasta mi cafetería y estuvimos allí toda la tarde para que hiciera amigos. Posiblemente, le salvé la vida.
1: Otros no tienen tanta suerte como el joven al que salvó Jacob. Otros se arrepientan de lo que están pensando hacer mucho más tarde, cuando ya han comenzado. Y es entonces cuando buscan ayuda. Así lo cuenta de nuevo Jacob en el libro Los Otros.
2: Tengo unos amigos que viven cerca de la cueva de hielo que hay a la entrada del bosque. Me han contado que en varias ocasiones, mientras duermen profundamente, algunas personas se han adentrado en el bosque para suicidarse. A veces, después de cortarse o tomar una mezcla de pastillas, enferman gravemente y se asustan. Esos intentan salvarse y volver a casa. Pues varias noches, mis amigos han escuchado cómo estas personas desesperadas golpean con fuerza su ventana. Al abrir, se han encontrado a gente que podía llevar varios días en el bosque, llena de sangre y vómitos con temblores. Escenas muy desagradables. Mis amigos siempre han actuado rápido y han podido ayudarlos.
1: La peor suerte la corren, sin embargo, aquellos que nunca llegan a arrepentirse. Aquellos que perecen dentro del bosque.
0: Debido a la leyenda que recorre el bosque, este es el lugar elegido por muchas sectas pseudo-psicológicas o pseudo-religiosas para realizar rituales de suicidio colectivo. Si nos adentramos lo suficiente en el bosque, no es difícil encontrar una buena cantidad de tatamis repartidos en el suelo abandonados junto a revólveres. Y este bosque no es territorio de caza. Debido al gran volumen de personas que se quitan la vida aquí, los caminos son recorridos a diarios por decenas de guardias de seguridad y policías que buscan encontrar sus cuerpos ya sea para resolver su desaparición o para devolvérselos a sus familias. A veces, simplemente para que aquellas personas, familias, que van a Okigara para pasar la tarde, dejen de encontrarse cuerpos en los senderos, incluso en los principales.
1: Sin embargo, el ritmo de los suicidios hace que no sea difícil encontrar cuerpos. De hecho, es algo que le ha pasado incluso a los youtubers que van a investigar el bosque para grabar sus experiencias paranormales. El caso más sonado y el que seguro que muchos recordaréis es el caso de Logan Paul, un youtuber que acumula más de 23 millones de suscripciones en su canal y que en 2018 decidió ir junto a su grupo de amigos al bosque de Aukigara y acabó por encontrar el cadáver de una persona colgada de un árbol. La reacción que tuvo el youtuber estuvo entre la burla, el desprecio y la falta de respeto a la seriedad del momento. Os vamos a dejar que la escuchéis en el idioma original, en inglés, antes de traducirla para que podáis apreciar el tono de su voz
2: um, I really hate to say this I think there's someone hanging right there How
0: our lives unfold There's no going back I've seen things I can't unsee We found a dead body oh, Yo say this is top five estas son las palabras que Logan Paul dice en un evidente tono de burla y de risa um, realmente odio decir esto pero creo que hay alguien colgado ahí o nuestras vidas no tienen sentido. No hay vuelta atrás. He visto cosas que no puedo dejar de ver. ¿Qué cojones? Tengo que decirlo. Esta es una de las cinco cosas más locas que he experimentado en toda mi vida. Top 1. Es la cosa más loca que he experimentado en mi vida. No voy a seguir sobrio para esta mierda. Voy a beberme este sake japonés porque este es literalmente el momento más puto loco de mi vida.
1: Como habéis podido escuchar... Unas palabras que no se ajustan a la situación. Esta burla despertó la indignación a nivel mundial. Logan Paul fue cancelado por millones de personas y sus seguidores bajaron como la espuma. Pero a día de hoy, tan solo cinco años después, parece que Paul se ha recuperado completamente del golpe. Tiene millones de seguidores, tanto en YouTube como en el resto de redes sociales, Vive de esto, y tiene contratos millonarios, con marcas muy conocidas.
0: Dejando atrás este horrible incidente, la mayoría de personas que ven los cuerpos de otras fallecidas, tratan el momento con el mayor respeto posible. Es el caso de uno de los reporteros del periódico The Japan Times, que contó su experiencia en este medio.
2: En un pequeño agujero, debajo de un árbol y acurrucado como un niño en un lecho de hojas, yace un hombre con su pelo gris en receso apelmazado en su cráneo. Su pálido torso no está cubierto por una camisa, mientras que sus piernas están tapadas únicamente por unos pantalones negros. A su alrededor, una maleta y un montón de papeles, así como pastillas, latas de cerveza y otras bebidas alcohólicas. Al parecer, este hombre de cincuenta y tantos había expirado su último aliento mucho antes de que yo llegara.
0: También Jacob, el dueño de la pequeña cafetería cerca del bosque y guía de los viajeros que quieren visitarlo, ha tenido más de una experiencia de este tipo. Sin embargo, hay una en concreto que no ha dejado de perseguirle.
2: Estaba aquí paseando a mi perro cuando vi los huesos de un suicida. Me acerqué y vi que debía de tratarse de una chica del instituto. Llevaba su uniforme, con falda y jersey, y debajo solo quedaban sus huesos. No me impresionó, porque aquí he visto cosas mucho peores. Pero cuando me alejaba, a unos metros del bosque, empecé a encontrarme mal. Empecé a perder la visión. Notaba algo negro sobre los ojos y no podía ver bien. Así que me senté durante un minuto y empecé a tener mucho sueño. Esto me ocurrió a solo unos metros de aquellos huesos.
1: Está claro que el Bosque de los Suicidios está considerado por muchos, no solo por los japoneses, sino también por múltiples extranjeros, como uno de los lugares predilectos de los suicidas. Pero, ¿por qué allí? ¿Por qué ese bosque, y no cualquiera de los otros bosques cercanos que también se encuentran a los pies del monte Fuji? ¿Por qué tiene ese magnetismo que atrae a las personas que piensan en quitarse la vida? Bueno, aunque parezca mentira, no es solo una cuestión de energía y de sensaciones sobrenaturales o razones esotéricas. Hay razones sociales, históricas y culturales.
0: Primero, no hay que olvidarse de que Aokigara se encuentra en Japón, que se encuentra entre los países con la tasa de suicidios más alta del mundo. Solo en 2022, 21.800 personas se quitaron la vida de esta forma. Al menos 1.000 personas más que el año anterior, y muchos de ellos, un número alarmante, son jóvenes estudiantes. El gobierno y organizaciones benéficas como Lifelink llevan dos décadas haciendo un enorme esfuerzo por reducir esta cifra. Se ofrece ayuda psicológica, terapia de grupo, oportunidades para conocer a otras personas y, sobre todo, Tratan de sacar de la cabeza de muchos jóvenes que la única solución al fracaso es el suicidio. Porque no se deben suicidar por verse como personas débiles, enfermas o que suspenden. Que eso no significa que no sean útiles para la sociedad.
1: Hay que tener en cuenta que Japón es una sociedad muy competitiva, con muchísima presión para ser exitoso en los estudios y en el trabajo. Pero además, es una sociedad bastante solitaria, es difícil encontrar apoyo. Tampoco está bien visto llorar, pedir ayuda o mostrar los sentimientos en público en general. Si a todo esto le sumamos una cultura que valora mucho la utilidad y el honor, encontramos el cóctel perfecto para que muchos jóvenes a los que no se les da bien estudiar y que se sienten fracasados, no sepan cómo o a quién pedir ayuda y acaben por tomar esta terrible decisión.
0: Como decíamos, también hay una razón histórica. Y es que en el bosque de Aokigara se practicaba la decimonómica tradición del uvasute. Y esta consistía en que, básicamente, en las épocas de miseria, de hambruna y de sequía, en las que las familias apenas tenían algo para llevarse a la boca y las cosechas no alcanzaban para todos, muchas optaban por abandonar en el bosque de Aokigara a los bebés o a los ancianos.
1: Era, básicamente, una forma de librarse de bocas que alimentar, de sacrificar a los más débiles, a los que menos podían aportar a la economía familiar, como podían ser los bebés recién nacidos y los ancianos, ya que se les veía como una carga. Ellos no podían trabajar para traer dinero o comida a la familia, así que se les sacrificaba. Es una práctica terrible que solo se hacía en situaciones extremas. Pero que se hacía? Y a día de hoy, en Okigara, se acumula la energía de todas aquellas personas desvalidas a las que abandonaron para que murieran entre sus árboles.
0: Hay otra razón, quizás la más potente, que es la literatura. Hay varios libros de escritores japoneses que han situado las escenas de suicidio de sus libros precisamente en el bosque de Okigara. La primera y la más influyente fue sin duda Nami no Tou, que podríamos traducir como algo así como La torre de las olas, escrito en el 1960 por el novelista japonés Seicho Matsumoto. Se trata de una novela en la que un abogado, desencantado con su trabajo, se enamora de una mujer que, aunque está casada, nunca ha encontrado el verdadero amor en su relación. Cuando se conocen ambos están ya en realidad cansados de la vida, pero una vez tienen que luchar el uno por el otro, casi como si fueran unos modernos Romeo y Julieta, deciden que no quieren vivir más y por ello se dirigen al bosque de Aokigara.
1: En una escena que combina el dramatismo y una descripción bellísima del lugar, la joven escribe una preciosa carta de amor antes de coger un bote de pastillas e internarse en los senderos del bosque. Esta escena, con tal carga emocional y de belleza que casi hace pensar en el suicidio como algo hermoso, dejó completamente impresionados a los jóvenes japoneses y produjo un inmediato efecto llamada para los amantes, para los que habían sido rechazados o para los que no encontraban el amor, pero sobre todo para las mujeres más jóvenes que no encontraban pareja.
0: Sakurai, el editor de la editorial Kappa Novels, que fue el encargado de dirigir todo el proceso de publicación, recibió varias llamadas de la policía japonesa que le informaban de que un gran número de mujeres se estaban quitando la vida en Aokigara de la misma forma que el personaje de su libro. En 1974, incluso, se encontró el esqueleto de una mujer que debía haberse quitado la vida muchos años atrás y que utilizó precisamente el libro de Nami no Tou como almohada. Desde ese momento, el bosque fue conocido como el Mar Negro de los Árboles.
1: Sin embargo, hay un libro realmente brutal con respecto a esto. Porque no es que tenga alguna escena de suicidio que ocurra en este bosque. Es que, directamente, anima a la gente a que se quite la vida en el bosque de Aokigara. Concretamente, dice textualmente que es el lugar perfecto para cometer un suicidio y que ahorcarse allí es una obra de
0: arte. Se trata de un libro publicado en los años 90 que es un compendio de métodos para quitarse la vida. Algo completamente irracional y muy peligroso. Uno de estos métodos se realiza en Aokigara. Y aunque sabéis que siempre nos gusta dar las fuentes de todo lo que contamos para que vosotros mismos podáis verificarlo, no vamos a dar el nombre ni del libro ni del autor por motivos razonables.
1: Evidentemente, después de la publicación de este libro, el número de suicidios en el bosque de Aokigara por ahorcamiento y por disparos subió muchísimo. Tanto que Japón decidió prohibir la publicación de este libro y retirar todos los posibles ejemplares de la circulación. A día de hoy sigue prohibido en el país nipón y desde luego nosotras os pedimos por favor que vosotros tampoco tratéis de haceros con una copia. Todo esto hace que el Bosque de los Suicidas tenga una especie de imán para las personas que quieren quitarse la vida. El silencio y la oscuridad que imperan dentro parecen cubrir a quien entra allí. La literatura japonesa, que casi llega a describir el acto como bonito, parece servir de inspiración. Y la energía sobrenatural, casi paranormal, que se respira allí, esa que otras miles de almas han dejado antes. Parecen influenciar a las personas que entran allí y que a duras penas logran salir. Si es que lo intentan alguna vez.
0: Desde hace siglos, los abuelos les han ido enseñando a sus nietos que no deben entrar a este lugar. La tradición dice que el bosque juega contigo, que intenta perderte, que las almas que allí habitan te incitan para que te conviertas en una de ellas. Lo curioso es que toda esta tradición y superstición tiene una pequeña base científica, y es que el bosque de Aokigara se formó hace unos 1800 años gracias a los materiales que el monte Fuji expulsó en una erupción volcánica.
1: La tierra de Aokigara tiene una gran carga de metales como el hierro que provocan que el lugar tenga un magnetismo especial. Hay quienes dicen incluso que este magnetismo puede provocar alucinaciones o alteraciones en el cerebro y en la conciencia. Pero lo que está claro y comprobado, es que debido a este magnetismo las brújulas no funcionan en el bosque, lo que unido a su falta de luz y a unos senderos que son prácticamente un laberinto, hacen que perderse allí dentro sea increíblemente fácil, incluso para las personas más expertas. Y así, lleva siendo durante siglos.
0: Después de recopilar toda esta información, es más que evidente que hay una energía muy potente dentro de ese bosque. Sí que es sabido por los habitantes locales que entre estos cientos de árboles hay una atmósfera muy especial, cargada de algo que podríamos calificar como fuera de este mundo. De hecho, como os hemos comentado anteriormente, es sabido por los habitantes locales que numerosas personas que se han adentrado en este bosque para quitarse la vida y posteriormente se arrepintieron, acabaron perdidas allí dentro. Es como si este te atrapara, como si quisiese que cualquiera que entra se pierda allí dentro y acabe tan desesperado que en el peor de los casos opte por poner fin a todo.
1: Sigue sí existen leyendas de hace siglos que hablan ya sobre este bosque y la energía que habita en él. Y esto no es casualidad. Las personas que viven cerca de allí temen ese lugar. Porque existe una leyenda negra que a día de hoy se sigue contando de abuelos a nietos. Hay poemas de hace más de mil años que hablan del bosque como un sitio maldito. Los locales dicen que allí habitan demonios. Y que durante la festividad de Obom, en verano los fantasmas regresan a casa. Ese día en concreto, los vecinos y la gente cercana pone velas y luces, además de ofrendas como fruta, dentro del bosque, para hacer que las entidades encuentren su camino. Pero en cuanto lo hacen, todas estas personas huyen de vuelta a sus casas y cierran con llave, porque temen que realmente las entidades les acompañen hasta casa. Y se cuelen en su habitación.
0: A este tipo de espíritus que han muerto de forma traumática o que no han recibido una ceremonia funeraria digna, les llaman yurei, y suelen ser representados con un kimono blanco y luces azuladas que flotan a su alrededor. Incluso, a día de hoy, sigue habiendo monjes que cada cierto tiempo visitan este misterioso bosque para hacer limpiezas y espantar a los yurei. Una de las experiencias que tiene que ver con este tipo de entidades la tuvo una joven que visitó hace no mucho tiempo el bosque, sin ni siquiera saber qué había ocurrido allí dentro.
1: Se adentró en él junto a varios amigos para contemplar la frondosidad de las plantas y la naturaleza. Al cabo de un rato, cuando se distrajo viendo de cerca algún tipo de árbol que había allí dentro, se dio cuenta de que se había quedado completamente sola. Algo nerviosa, miró a lo lejos, para ver si entre esos innumerables troncos y ramas veía a alguien. No tardó en darse cuenta de que, a unos cuantos metros de ella, había varias personas caminando en dirección
0: opuesta. Sin pensárselo dos veces, la joven aceleró el paso para acercarse a ellos. La chica, junto a su grupo de amigos, eran los únicos que ese día se habían adentrado en Aokigara, por lo tanto tenían que ser ellos. Pero en cuanto se acercó un poco más se quedó completamente petrificada al ver qué era aquello que caminaba en el bosque. Al parecer eran varias entidades que no tenían torso, eran solo unas piernas cortadas que caminaban sin rumbo entre los árboles. En cuanto a su cuerpo respondió, la joven se puso a correr sin saber ni siquiera dónde iba. Afortunadamente, al cabo de un rato se topó con una carretera, la cual siguió hasta salir del bosque y poder volver a la cabaña donde sus amigos la esperaban.
1: Pero esa no es, ni de lejos, la única experiencia paranormal que han vivido quienes se han adentrado en el bosque de los suicidios. De hecho, la sensación de que algo persigue a las personas que lo visitan o que camina junto a ellas, aparece de forma muy recurrente en la mayoría de experiencias. En varios foros de internet donde hay turistas que cuentan su experiencia allí dentro, se puede comprobar una vez más que allí ocurre algo muy extraño. En uno de los comentarios más recientes, un hombre habla de la experiencia que tuvo junto a su mujer cuando fueron a Okigara.
0: Al parecer, desde el momento en el que entraron, ambos sintieron que allí dentro algo les observaba, aunque estuvieran solos. Tal era el nivel que llegó un punto en el que la mujer sintió que no podía respirar. Así que sin dudarlo, ambos salieron lo más rápido posible del bosque y se fueron a casa. Pero lo peor no quedó aquí. La parte más difícil ocurrió una vez llegaron a su casa. Según cuenta este usuario, su esposa empezó a tener ciertos episodios. De pronto caía en una especie de trance que en el peor de los casos hacía que se desmayara. Y después de unos minutos conseguía recobrar la conciencia, pero no se acordaba absolutamente de nada.
1: Al principio creyeron que sería algo derivado del estrés o algo tipo anemia, cualquier cosa. Sin embargo, más adelante el hombre empezó a escuchar cómo su mujer hablaba en sueños con una voz que no era la suya. ...pero sobre personas que sí conocían. Asustados, decidieron visitar a un sacerdote... que tras varias sesiones... ...consiguió expulsar aquello que habitaba en el cuerpo de la mujer. Aunque ni siquiera después de esto... ...ninguno de los dos se siente seguro del todo. El usuario que escribió la historia termina diciendo... ...siento que aquel día en el bosque algo nos siguió... ...y sigue con nosotros... Aunque no estoy seguro de qué es.
0: Otra experiencia la cuenta una mujer llamada Keiko. La joven decidió adentrarse en ese tenebroso bosque un día lluvioso junto a dos amigos. A los pocos minutos de caminata se encontraron un zapato en medio del sendero principal que se adentraba en el bosque. En un primer momento, no le dieron importancia, pero a los pocos minutos, otro incidente les puso alerta de nuevo. Había alguien llorando.
1: Nerviosos y algo asustados, decidieron seguir el sonido del llanto. Ninguno de los tres quería hacerlo, pero sabían la fama que tenía aquel bosque. Y temían que la persona que lloraba fuera a hacer algo terrible. continuaron caminando a paso ligero hacia el frente, siguiendo el sonido de los lamentos. Pero cuando llevaban varios metros, el llanto comenzó a escucharse por otro lado, como a la derecha. Los tres chicos decidieron cambiar de dirección y seguir los lamentos que parecían moverse continuamente. Sonaban más lejos, más cerca, desde un lado, del otro. Pero aún así... Ninguno de ellos detuvo el paso.
0: Tras varias horas caminando, casi sin saber dónde estaban, uno de los chicos señaló un árbol. Keiko vio la cara de su amigo totalmente desencajada ante algo que jamás olvidaría. El cuerpo de una joven o lo que quedaba de ella, colgando de una soga en lo más profundo del bosque. Con las pulsaciones aceleradas, llamaron a la policía para informar del cuerpo. Una vez tomaron nota de las coordenadas, los tres chicos salieron corriendo de allí. La propia Keiko escribe al final de su historia. Fue otro suicidio. Siempre me he preguntado si lo que escuchamos fue el fantasma de esa mujer, que nos condujo a su cadáver olvidado.
1: Algo parecido le ocurrió a otro usuario llamado Kenji. Pero en esta ocasión, la entidad se apareció ante ellos.
3: Estaba caminando por el bosque junto a un amigo. Todo estaba en silencio y tranquilo. Cuando de pronto, escuchamos varias ramas romperse. Como si alguien caminara a nuestro lado. Pensábamos que se trataba de otro excursionista y de hecho vimos una figura unos metros más allá. Pero ni mi amigo ni yo pudimos ver sus rasgos o los detalles de su cara. Era... ...como una sombra semitransparente. En ese momento, mi compañero y yo decidimos hacer como si nada hubiera pasado... ...y seguimos nuestro camino. Pero ambos nos dimos cuenta de que esa cosa nos seguía a unos metros. La entidad, o lo que quiera que fuese, no iba por el camino principal. Se desplazaba por fuera de este, entre los árboles y las hojas que crujían a su paso. Fue un momento... algo incómodo. Dos personas caminando tranquilas por el bosque y a unos metros... ...algo parecido a otra... siguiéndonos. Lo más extraño fue cuando vi a esa figura pasar detrás de unos árboles. Yo esperaba que saliera de detrás de aquel árbol... ...pero cuando me di cuenta... ...estaba a unos 10 metros por delante de nosotros... ...como si se hubiera teletransportado. No había forma física de que alguien hubiese recorrido esa distancia... ...sin que el resto se diera cuenta. Rato después... ...el extraño intruso se quedó allí... ...mirándonos. Luego... Se desvaneció ante nuestros ojos.
1: A día de hoy, Aukigara continúa escondiendo muchos misterios que difícilmente conseguiremos descubrir. Lo que sí es cierto es que el ambiente que se respira en ese bosque no es como en otro cualquiera. Quizás su historia no hace un lugar más frío y más oscuro. Sí, sí, sí. Aún así, queremos volver a recordarte. Siempre que necesites ayuda o que alguno de los tuyos la necesite... Evita acudir a sitios como este o escuchar este tipo de historias. Pide ayuda. Existen infinidad de profesionales que están dispuestos a darte todas sus herramientas y conocimientos para evitar que ocurra cualquier cosa. Acude a ellos y cuida tu salud mental.
0: Y dicho esto, no queremos alejarnos de los lugares encantados y por eso en nuestro capítulo extra de esta semana os hablamos de la leyenda que rodea a una peculiar escuela abandonada de Japón llamada The Round School House. Así que si quieres saber más no dudes en suscribirte a nuestro Patreon o hacerte mecenas de terrores nocturnos. Y no te olvides de seguirnos a través de nuestras redes sociales, somos terroresnocturnos.trn en nuestro TikTok y Instagram, terroresnocturnos barra baja TRN en Twitter y en Twitch, y terroresnocturnos en nuestra cuenta de Facebook y en YouTube.